0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是一个跟改名字有关的故事啊、呃。今天故事的主角呢是施先生、哦，施先生他在1 0零四年的时候呢，就到某一个户政机关去办理姓名变更登记。后来呢，他在1 0零九年的时候，他就先向这个台中市政府去做陈情。申请的内容就是说，他当时是因为思觉失调症发作，所以是在没有辨识能力的状态之下，好去申请做姓名的变更啊，就是先改成母姓之后，然、啊、再改名字。所以呢，他希望请求这个户政机关协助把他的姓氏再次改为父姓啊，就是改为爸爸的姓氏。然后呃，这个户政机关呢，他就。在一百零九年的时候呢，也依照呃施先生的要求哦，用电子邮件的方式做回复。那回复的内容包括改姓的相关条令啊，还有规定等等的。呃、那这个施先生收到了电子邮件之后呢，他还是啊、呃，就是在一百零九年的时候就到户政机关去申请撤销他的姓名变更登记。那这个护证机关，他就正式的啊，以一个函呢，去驳回了他的申请。施先生不服而提起诉愿哦，然后就循序提起这个行政诉讼。那施先生他起诉的时候，他是这样说的，他是说他是因为这个思觉失调症发病哦，所以他当时的状况是呃，不是自己拥有正确判断事物的。清醒状态之下去进行更改名字的这个动作啊，更改姓名的这个动作，所以呢，它造成他的自我意识是无法认定是以什么样的状态存在于现实生活。那这个这个现实跟精神上不断累积的精神压力啊，会让这个思觉失调症的病情只能够控制而无法改善哦、啊。那跟。社会产生严重的脱节。在一百零四年的时候呢，他不知道他有发病，哦，直到了一百零六年的时候，他才被强制送到呃台中的荣总去进行治疗。之后呢，他有被关到精神病院一个多月才出院。那出院之后才发现说自己已经啊、呃、更改了姓名哦，那这个他非常震惊，所以就去。进行了调查，然后调查才发现说他是在没有意识的情况之下啊，去做了这样更改性的动作。那这段期间他其实没有任何的印象，他不知道自己啊、呃、有做这样子的事情。那也呃就在当时他也有不认得家人亲朋好友这样的状况，所以呢，他对于这件事情是没有办法原谅自己，然后甚至说他认为。呃、这件事情导致他这个思觉失调症的病况越来越严重。那接着他就说，呃，对他来说，这个他的姓氏哦，就他的父亲的这个姓氏是他的本姓，他从来没有想过会改姓啊，也不可能自己去改姓。那他觉得说，呃，就是、在生生活中也会被问到说啊，你为什么是哎没有跟爸爸的姓啊？类似这样子。那他觉得他没有办法去回答这样子的问题，所以他觉得这样的状况哦，就是造成了很大的困扰，所以他希望呢，法官可以帮帮忙，给这个他有一个思觉失调症的状况，给他多一点希望哦，让让他可以恢复到可以正常跟人交际往来。那他说他的现况啊，因为要长期服用这个思觉失调症的药物影响。所以他的实际的动作啦、反应跟思考都特别的慢，哦，是有明显的不同这样子。呃，这个护证机关的答辩，哈、哦，则是说，呃，这个施先生啊，他拿出来的这个诊断证明，哈、哦，是可以证明说他在1 0零六年的时候确实是有因为妄想型的思觉失调症来发病就诊，啊，医生也有建议继续追踪治疗。但是呢，他的这个病啊，是不是已经到了无法自主的状态？那这个其实没有其他的证据哦，都是这个石先生他在诉讼中然、哦、单方面的来说的，所以没有任何的证据可以证明呢，他在104年是在没有辨识能力的状态之下去进行申请姓名变更登记的行为。那再回来看这个1 0零四年去办理改姓登记时，哈，他有需要一个姓名变更登记申请书。这个申请书的内容呢，就载明说改姓啊，你是依照民法第一零五九条第三项规定，所以你改姓呢，因为是很特别慎重的事情啊，那我们就是以一次为限。那这样子的事情啊，是。由施先生确认无误之后呢，在上面亲自签名，啊，需要的应备文件都完整明确，所以啊，才才会让他过的。所以，呃，简单来说啊，这个互证机关就是说，我我我看你来的时候状况都是好的，我怎么知道你有失觉失调的状况？那我准许你做失觉失调，呃，准许你在这个状况之下去变更你的姓氏。那也不是我有做什么违法的事情，所以既然我没有做什么违法的事情，我的行政处分啊，基本上就是正确的，就是呃不能够去撤销这样子。那再来，这个行政机关也有说，就是呃，实习生虽然主张说他因为姓名变更受到这个精神跟生活上的破坏啊，啊，但是其实啊，这个从护证机关的角度来看。也是你来申请，我才会有变更的这个动作，所以其实不能够呃把这个责任就是算在这个护审机关的身上了。好，那呃复审机关原则上就是进行了这样子的答辩，那就是希望啊、呃、法院可以维持他们原本的这个处分。那法院呢他就说这个他有就调阅当时的申请书了。就是施先生在104年，他用申请书呢，哦，申请改名。他改名的依据是姓名条例的呃，这个应该说改名字的那个部分哈、哦，是根据姓名条例第九条第一项第六款啊，字义粗俗不雅，音译过长或有特殊原因改姓的依据，哈、啊，是民法第一零五九条第三项啊，子女已成年者得变更为父姓或母姓。那施先生有在这个申请书上亲自签名，好，所以他这个文件呢确实是完整明确的。那再来哦，他这个有去看他的户籍资料，户籍资料上面呢也没有哦，就是施先生并没有受这个监护宣告或是辅助宣告的相关登记，所以哦，就是施先生当时在做这些事情的时候呢，他确实是一个有行为能力的人。既然是有行为能力的人啊，好，那你做这些事情，你就得要自己承担、自己负责任。好，所以，呃，这个户政机关他看到你没有这样子的注记，所以准许你去变更你的姓名。那本来就是在保障说你有变更性的权利啦，那就不能够说你呃，户政机关他当时去同意变更姓名登记这件事情是有什么错？好，那。这个施先生呢，他在一百零九年的时候啊、哦，用申请书来请求撤销这个当时的姓名登记啦。理由呢是说他在一百零四年哈、哦、是呃没有自有清醒清,清醒意识去判断事物的状态。但是呢啊、哦、第一点是说在一百零四年那个时候啊，施先生他并没有经过宣监护宣告或是辅助宣告。再来呢，这个他减负的呃台中荣總,总的这个诊断证明书啊，则、呃、是载明说他在106年期间，好、哦、在该院急诊就诊，那出院之后呢，在精神部的门诊就诊，建议继续追踪治疗。那这样子的记载哦，就只能啊、哦、证明说石先生在106年的时候有因为自觉失调症而发病就诊。但没有办法去证明说你在104年的时候就已经是这个状况哦、啊，甚至是说就算可以证明你104年，就两年前你确实已经有妄想型的视觉失调症，也没办法证明说呃你在当时的病况已经达到说没有办法分清呃现实跟幻妄想的这个程度，所以呢，呃法院就认为说你没有相关的证据去证明说你在104年。的时候，你的精神状况是不佳的，所以呃，法院就认为说，呃，这个施先生你的请求是没有道理的。那最后呢，法院也说了，就是说，呃，虽然我们也觉得这个你这个状况啊、哦，其情可悯啊、哦，但是呢，法律就是法律，我们还是必须依照这个法律的规定来做。这个护证机关啊、哦，它在一百零四年做这个变更登记。啊，确实是没有任何违物的。那这个施先生呢、啊，你违反法律的规定，哈，就是一定要申请啊，为你开这个特例，实在是，在法律上找不到可以帮你的理由，所以没有办法，就是说，呃，你还是要思考往后哈，对自己啊，去采取一些有利的保护措施比方说，就是真的有监护宣告需要的，哦，就想赶快去申请等等的。这样才是，呃，比较正确的办法。好，所以最后法院就把这个施先生的请求驳回。那我们今天呃，这个分享的故事是台中高等行政法院一百零九年度数字第三百零八号的判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。